0: L'8 agosto 2013, a luna di notte, l'operatore del 911 riceve una chiamata da Brandon Lawson. La sua voce è angosciata e l'uomo è chiaramente in preda al panico. Dice di essere in mezzo a un campo e aggiunge altre cose che l'operatore non riesce a cogliere in modo chiaro. Il riassunto del discorso è che deve aver visto qualcosa che non doveva vedere e adesso qualcuno lo insegue. Poi la conversazione si interrompe. «Ci troviamo in Texas» e Brandon ha 26 anni. Dopo quella chiamata, nessuno lo vedrà mai più. C'è da segnalare che per Brandon era stato emesso un mandato di cattura per alcuni reati da lui commessi. Se ha chiamato la polizia con il mandato che pendeva sulla sua testa, significa che la situazione in cui si era imbattuto era, di fatto, più spaventosa dell'idea di finire in prigione. Chi è esattamente Brandon Lawson? Proviamo a raccontare la sua storia e forse capiremo chi, cosa e perché. Al tempo dei fatti, Brandon vive a San Angelo, in Texas, e lavora nel campo petrolifero. Ha una compagna con la quale ha avuto quattro figli. L'8 agosto del 2013, poco prima di mezzanotte, lui e la compagna litigano in modo pesante e Brandon esce di casa e sale a bordo del suo furgone, con l'intenzione di passare la notte a casa del padre e smaltire la rabbia. Circa 40 minuti dopo, chiama suo fratello Kyle e gli dice che è rimasto senza benzina, chiedendogli di portargliene una tanica. Ma tra la chiamata e l'arrivo del fratello succede qualcosa di imprevisto e inquietante che costringe Brandon a chiamare il 911. Oltre a questa chiamata, la polizia ne riceve un'altra da un uomo che si ritrova a passare accanto al furgone di Brandon. Afferma che il veicolo è stato lasciato praticamente in mezzo alla strada, e che risulta pericoloso per chi arriva a tutta velocità su quel tratto. Un agente viene quindi mandato sul posto a controllare la situazione. Nel frattempo Kyle, il fratello di Brandon, chiama la compagna di quest'ultimo per riferirle quanto è successo e avvisarla che gli serve la tanica vuota che di solito tengono in garage. La compagna di Brandon, ancora furiosa per il litigio di poco prima, afferma che sta per fare una doccia prima di andare a letto, e che lascerà la tanica davanti alla porta di casa. Kyle e la sua ragazza vanno a recuperarla, ma non avendo contanti per riempirla, decidono di andare direttamente da Brandon. Il piano è di recarsi poi tutti e tre verso una stazione di servizio e lasciare che Brandon, che sicuramente ha del denaro con sé, paghi la benzina. Ma quando Kyle e la sua ragazza arrivano accanto al furgone di Brandon, poco dopo l'una di notte, vedono anche un'auto della polizia. È l'agente spedito lì in risposta alla chiamata dell'uomo che si lamentava di come il furgone fosse stato lasciato quasi in mezzo alla carreggiata. Il veicolo si trova sulla 277, a circa 7 km a sud di Bronte. Non c'è traccia di Brandon. Sono passati circa 20 minuti dalla chiamata da lui fatta al 911. Il furgone è in buono stato, nessun segno di incidente o altro. Mancano le chiavi del veicolo e il cellulare. C'è da dire che la gente e Kyle non sanno della telefonata allarmante arrivata al 911. Mentre stanno parlando tra loro per capire cosa possa essere successo, il cellulare di Kyle squilla. È Brandon. Dice di trovarsi a circa 10 minuti da dove ha lasciato il furgone e che sta sanguinando. Dice che tre persone lo stanno inseguendo, i messicani del quartiere. La chiamata è molto disturbata e dopo queste poche parole si interrompe bruscamente. Cosa abbia voluto dire con i messicani del quartiere non è chiaro. Ad ogni modo, sapendo del mandato di cattura nei confronti del fratello, Kyle non dice nulla alla gente di fronte a lui, convinto che Brandon si sia cacciato in qualche altro guaio e si stia nascondendo dalla polizia. Come detto, non sa della famosa chiamata fatta dallo stesso Brandon al 911. Salterà comunque fuori tutto solo in seguito. Kyle e la gente lo cercano per un'ora nei dintorni, ma non trovano nessuno. Anche le successive ricerche non portano a nulla. Solo quando vengono controllati i tabulati delle telefonate fatte dal suo cellulare, si trova quella in cui l'uomo chiede aiuto. È l'ultima volta in cui il cellulare è stato usato. Nemmeno il suo conto corrente registra nuovi movimenti. Brandon è svanito nel nulla. La famiglia è convinta che qualcuno lo abbia ucciso e ne abbia in seguito sepolto il cadavere chissà dove. Si dicono tutti convinti che il mandato di cattura non c'entri nulla con la sua scomparsa e che non avrebbe mai abbandonato i suoi quattro figli. Persona scomparsa senza motivo. È così che il suo caso è stato classificato. In seguito alla sua scomparsa, nella contea di Coke, il luogo dove il furgone è stato trovato, si sono scatenate molte polemiche sul modo di agire della polizia. Perché nessuno è stato mandato sul posto dopo che Brandon ha chiamato il 911? Perché un agente si è mosso solo dopo la segnalazione di un privato cittadino che avvertiva della pericolosità del veicolo abbandonato? Le forze dell'ordine affermano che all'arrivo del fratello e dell'agente Brandon era nascosto dietro alcuni cespugli. Ma perché lo avrebbe fatto visto che era stato lui stesso a richiedere l'intervento della polizia. Analizzando più attentamente la chiamata, sembra di udire altre voci oltre a quella di Brandon e sembra anche di sentire alcuni colpi di arma da fuoco, ma non si può averne la certezza vista la scarsa qualità dell'audio. E per quanto riguarda la telefonata del privato cittadino, si sa poco o nulla. Non è mai stata resa pubblica e il chiamante è rimasto anonimo. Perciò non si possono fare speculazioni al riguardo. Brandon, quella sera, era per caso in uno stato mentale alterato per qualcosa che aveva assunto. Il già citato mandato di cattura riguardava proprio questa sua debolezza. La sua compagna, però, afferma che quel giorno Brandon era pulito e pienamente in sé. In che situazione si è imbattuto, quindi? Qualcosa che non doveva vedere? Qualcosa che implicava forse la polizia? Nella zona attorno al suo furgone, ispezionata più volte, non si è trovata traccia di lotta, impronte umane o di altri pneumatici. Se anche si fosse trovato da solo e in stato confusionale a vagare in quell'area desertica, avrebbe comunque lasciato delle tracce. E invece nulla. C'è chi pensa che sia stata la polizia stessa, sorpresa dall'uomo a svolgere qualche attività non proprio regolamentare, a far sparire lui e le eventuali prove. Parenti e amici vivono ancora oggi nella straziante attesa di sapere cosa gli è successo. La polizia, dal canto suo, sembra aver perso ogni interesse nel risolvere questo caso e nel conservare un qualche segreto. Ma è un segreto per modo di dire, attraverso il quale parenti, amici e anche gli abitanti stessi della contea sembrano vedere molto bene. E come disse il drammaturgo inglese William Congreve in una sua famosa frase, So che è un segreto perché lo sento sussurrare dappertutto.